0: Bonjour et bienvenue dans Il était une fois. Vous êtes avec Andrea et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur une question posée par Pilate en s'adressant à la foule après l'arrestation de Jésus. Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ Alors tous lui répondirent qu'il soit crucifié. Il avait été trahi par Judas, livré entre les mains du peuple, renié par Pierre, et enfin il a souffert le calvaire à la croix pour nous. Alors laisse-moi te poser cette même question « Que ferais-tu de Jésus ?» Nous nous retrouvons avec Lucien Marzocchi, un homme de foi qui est prédicateur, évangéliste ou encore auteur, et qui est engagé au sein d'une assemblée évangélique de la région lyonnaise. Le jour où Jésus a été jugé au tribunal du gouverneur romain Ponce-Pilate, un certain nombre de personnes ont eu à répondre à une question que nous allons découvrir maintenant, question qui les a interpellés, mais qui aujourd'hui encore nous concerne. Je vous fais une lecture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, à partir du verset 15. « À chaque fête, le gouverneur avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander « Barabbas » et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort qu'il soient crucifiés. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Au cours de ce récit, différentes questions ont été posées par le gouverneur. Mais... L'une qui semblait ne le concerner que lui, concernait en fait tout l'auditoire et aujourd'hui encore peut avoir une portée déterminante dans notre propre cœur. Et cette question est la suivante. Que ferais-je de Jésus Différents personnages ont gravité autour de Jésus durant ces terribles heures où il a été arrêté, interpellé, interrogé, jugé, condamné, exécuté. Judas est un des personnages qui a gravité autour de Jésus. En fait, Judas était un des disciples de Jésus, un des douze disciples les plus rapprochés. De Jésus. Il était même le trésorier du groupe. Et en tant que trésorier, au passage, la Bible nous signale qu'il était voleur et qu'il puisait dans les réserves de la communauté. Judas a trahi Jésus contre 30 pièces d'argent. Il a vendu Jésus, il a révélé qui était Jésus, où était Jésus, où on pouvait le trouver à telle heure pour mettre la main sur lui. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. En fait, à l'époque, le prix d'un esclave. On peut être esclave de ses propres intérêts, Judas, qu'as-tu fait de Jésus Tu l'as vendu, sachant qu'il était le Fils de Dieu, la vérité, le Sauveur du monde, ton Créateur, ton Sauveur, tu l'as vendu pour 30 pièces d'argent. Parmi les disciples de Jésus, il en était un autre, au moins aussi renommé, c'est l'apôtre Pierre, Pierre. Pierre était ce disciple qui, quelques heures avant l'arrestation de Jésus, avait déclaré devant tous les autres, « Quand bien même tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai jamais. J'irai avec toi, s'il le faut, jusqu'à la mort. Mais lorsque Jésus a été arrêté et euh, ligoté, entraîné par des hommes euh, armés en direction du tribunal, à un moment donné, il y a eu une pause et, et Pierre est venu, c'était le soir, se réchauffer auprès d'un brasier allumé là, autour duquel quelques personnes essayaient de trouver un petit peu de chaleur, et quelqu'un a semblé le reconnaître. Une petite servante a dit « Mais je crois bien que je te reconnais, tu es disciple de Jésus. » Et une première fois, Pierre a dit euh, « Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, je n'en suis pas. » Après cela, les autres qui étaient présents, lui ont dit, mais il semble bien que tu sois disciple de Jésus, parce que ici on est à Jérusalem, toi tu es de loin d'ici, tu es de Galilée, et ton accent te fait reconnaître, tu es galiléen. Et alors là, Pierre est allé jusqu'à faire des imprécations. Écoutez, euh, je le jure, je, je ne connais pas cet homme. Et alors qu'il se levait pour partir une troisième... Personne n'est intervenu en disant « Écoute, j'en suis certain, tu es disciple de Jésus. » Et la pierre a formellement renié Jésus. Pierre, qu'as-tu fait de Jésus Eh bien, Pierre a renié Jésus par crainte de l'opinion des autres, par crainte hein, du rejet par crainte de la stigmatisation, peut-être par crainte d'être à ce point associé à Jésus qu'on l'entraînerait lui aussi pour le juger et le condamner. « Pierre, qu'as-tu fait de Jésus Tu l'as renié par crainte, par peur. » En fait, il y a eu beaucoup de monde autour de Jésus parce que son arrestation, et ces euh, accusations, son jugement par le gouverneur romain lui-même, Ponce-Pilate, ont attiré beaucoup, beaucoup de monde. Et, et là, une foule, euh, dirigée par quelques meneurs politico-religieux, des personnes qui étaient en vue, qui étaient connues, qui avaient autorité et qui faisaient partie des adversaires de Jésus par jalousie, nous signale ce texte de Matthieu, par peur de perdre aussi leurs adeptes, parce que Jésus a tiré à lui des foules conséquentes. Toute cette foule a répété, a adhéré aux injonctions des adversaires de Jésus. Et alors que là-même où le gouverneur lui-même avait dit à trois reprises que Jésus ne méritait aucune condamnation, qu'il était parfaitement innocent et qu'il allait être relâché, la foule a exigé sa crucifixion. Il y avait en prison à cette époque un prisonnier fameux en son temps qui avait mené une sédition contre les Romains, qui avait été arrêté, euh, peut-être au cours de cette arrestation, je ne sais, en tout cas qui avait commis un meurtre, également, qui se nommait Barabbas. Et comme une fois par an, le gouverneur avait cette coutume de gracier un prisonnier, espérant distraire la foule de l'attention de Jésus, il a posé la question, Désirez-vous que je vous relâche un prisonnier Et la foule a proposé ce nom, Barabbas. Et euh, logiquement, Ponce-Pilate a dit, donc je relâcherai Jésus, parce qu'il est innocent, mais la foule ne l'a pas laissé continuer et a dit, non, Barabbas, tu l'as promis, maintenant tu nous relâches Barabbas. C'est là que Pilate a lâché cette fameuse phrase, mais alors... « Que ferais-je de Jésus ?» Et la foule a dit « Crucifie-le » et a répété, a entonné avec insistance, avec puissance, avec force, « Crucifie-le Crucifie Jésus !» La foule a obtenu que Jésus soit crucifié. Et toi qui étais dans la foule Qu'as-tu fait de Jésus Eh bien, emporté par le mouvement des autres, chaque individu s'est laissé, influencer, n'a pas tenu compte du jugement officiel, n'a pas tenu compte des arguments évidents, flagrants, en faveur de l'innocence de Jésus et l'a condamné à mort. Les soldats, eux, ont crucifié Jésus. Ils l'ont exécuté. Après avoir fait battre Jésus, après l'avoir entraîné jusque sur le mont Golgotha, en face de Jérusalem, on l'a étendu sur les poutres, grosses poutres, on l'a étendu, on l'a écarté ses bras, on a cloué ses mains avec ces énormes clous appelés « crosses », on a cloué ses pieds, on a dressé la croix, on l'a laissé retomber dans le trou préalablement creusé. Et là, Jésus a agonisé quelques heures au soleil. Les soldats, au fond, n'ont fait que leur métier. Ce n'est pas la première personne qu'ils crucifiaient, les Romains ont terrorisé tout le bassin méditerranéen en crucifiant des milliers de condamnés, des milliers de gens. Donc là, ils n'ont fait qu'appliquer les ordres et ne tenant pas compte de la cruauté de cette exécution, des, des douleurs qu'ils infligeaient à Jésus, de cette souffrance terrifiante de la crucifixion, ils n'ont fait qu'appliquer et c'est ainsi qu'ils ont exécuté Jésus. Et toi qui étais parmi les soldats, qu'as-tu fait de Jésus Tu l'as traité comme un être insensible, quelconque, méprisable, rejeté de tous, tu l'as crucifié. Eh bien, voyez-vous, nous nous sommes, nous aussi, à notre époque, comportés de telle ou de telle manière à l'égard de Jésus. N'avons-nous pas fait passer nos propres intérêts avant Jésus N'avons-nous pas renié Jésus lorsque nous étions devant un groupe de collègues, de parents, d'amis, plus ou moins opposés à la foi moqueur ou menaçant N'avons-nous pas condamné Jésus parce que nous nous sommes laissés entraîner dans le moule ambiant, dans la façon de penser du lieu, de l'époque N'avons-nous pas fait souffrir Jésus en le méprisant, en le rejetant, alors qu'il est le Fils de Dieu, le Créateur notre Créateur qui s'est incarné, qui est venu sur terre donner sa propre vie pour nos péchés, pour notre pardon, pour notre salut éternel. Et toi qui m'écoutes maintenant, je voudrais te reposer la même question qu'avait posée Pilate. Qu'as-tu fait de Jésus Et à partir de cet instant, pour le temps qu'il te reste à vivre ici-bas. Que feras-tu de Jésus ?» Heureusement, d'autres personnages se sont comportés différemment ce jour-là, au-delà de l'attitude de Ponce Pilate, qui a cru se dédouaner lui-même, se pardonner lui-même, n'ayant pu obtenir, la grâce de Jésus, il a demandé en public qu'on lui amène un bassin avec de l'eau et un torchon. Il s'est là rassé les mains, se les a essuyés et a dit voyez « Voyez-vous, ces mains sont pures, je suis innocent alors que c'est lui qui venait de plier devant la volonté du peuple et de crucifier, de condamner un innocent ». Au-delà de Pilate, il y a un personnage qui est intéressant et qui va apparaître maintenant dans la chronologie des événements. Jésus vient d'être condamné, il vient d'être battu, il vient d'être amené sur le mont Golgotha, crucifié. Mais les textes évangéliques précisent que ce jour-là on crucifiait deux autres condamnés deux brigands, de brigands, de malfaiteurs qui, eux, méritaient leur condamnation. Un à droite, un à gauche de Jésus. Et alors que l'un de ces deux malfaiteurs insultait Jésus crucifié à côté de lui, le méprisait, lui disait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, descend de la croix et descend nous-mêmes, nous dans sa souffrance, dans son malheur, en pleine agonie, il trouvait la force de se moquer de Jésus. Mais l'autre brigand à côté de Jésus, ayant observé toute la scène et malgré sa terrible souffrance, s'est adressé directement à Jésus et lui a dit, Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, dans ton règne. Il croyait donc ce que Jésus était, le roi, le roi des cieux, le Fils de Dieu, Dieu venu sur terre offrir sa vie pour l'humanité. Et il croyait qu'il y avait une autre vie après la mort, puisqu'il lui dit « Souviens-toi de moi ». Déclarant à son compagnon qui insultait Jésus, « Tu as tort parce que ce que nous subissons nous-mêmes, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos fautes. » Il a demandé la grâce de Jésus. Et toi que feras-tu de Jésus Oh, n'adopte pas l'attitude de rébellion, de mépris, de moquerie du premier brigand crucifié à côté de Jésus, mais plutôt celle du repentant, celle de celui qui, par les yeux du cœur, par la foi, voit en Jésus le sauveur du monde et son propre sauveur, celui qui croit, que Jésus règne sur tous les temps et sur l'éternité et qu'il reviendra un jour nous chercher, qu'il reviendra prendre avec lui celles et ceux qui lui auront donné leur vie pour les emmener dans le ciel afin de vivre avec lui pour tous les temps, pour l'éternité. Ah, oh, cet homme, je ne sais comment il s'appelait, je ne peux que l'appeler brigand repentant, brigand, disciple de Jésus, qu'as-tu fait de Jésus Tu l'as accepté comme ton sauveur et tu t'es attiré de Jésus. Cette réponse, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus sauve quiconque se confie en lui, quiconque reconnaît en lui le sauveur du monde, son sauveur personnel, Jésus alors, pardonne les péchés et donne la vie éternelle. Et puis, l'autre personnage dont je voudrais encore vous parler, qui est le dernier de la série, il y en aurait beaucoup d'autres, mais ce serait long et peut-être fastidieux un officier romain, un centenier, autrement dit, chef de cent hommes. Cet homme était chargé de la cohorte militaire romaine qui gardait ces trois crucifiés en attendant leur décès, qu'il devait constater, et était chargé aussi de canaliser la foule énorme qui assistait à ces trois crucifixions. Et en silence, durant toutes les heures qu'a duré l'agonie de Jésus, cet homme a observé, cet homme a écouté, cet homme a regardé, cet homme a entendu Jésus pardonner le brigand repentant. Et lorsque Jésus est mort, cet homme a déclaré assurément cet homme était le Fils de Dieu. Ô oh, bien-aimé centenier, je ne sais quel était ton passé, je ne sais quelles étaient tes origines, je ne sais quel était ton parcours, je sais une chose, c'est qu'en regardant à Jésus, tu as eu la révélation de sa divinité. Qu'as-tu fait de Jésus, centenier Tu l'as observé, tu l'as vu, tu l'as cru. Mais aujourd'hui, comment observer Comment croire Comment intégrer Jésus dans notre parcours Comment faire de Jésus le Fils de Dieu Eh bien, grâce à ce livre que... Le Seigneur a désiré que nous possédions. Ce livre, la Bible, qui intègre les évangiles, la vie de Jésus, a été parmi les plus combattus au monde sinon et probablement le plus combattu. On l'a interdit, on l'a brûlé, on a pourchassé ceux qui le possédaient. Mais Dieu a décidé qu'il serait présent durant tout le parcours de l'humanité sur terre et qu'il parviendrait jusqu'à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très, très facile de se procurer les évangiles, de lire la vie de Jésus, sa naissance miraculeuse, de découvrir sa prédication, un message de réconciliation, d'amour, de pardon d'assister émerveillé aux miracles qu'il a opérés, aux guérisons par milliers, d'assister à sa mort, mais aussi, trois jours après, à sa résurrection et à son ascension, après avoir promis aux siens de revenir les chercher pour les amener dans le paradis de Dieu. Aujourd'hui, il est très facile de contempler Jésus. Et je vous invite à lire les évangiles, à découvrir la personne et le ministère de Jésus et à l'accepter, à l'accepter comme votre sauveur pour le pardon de vos péchés et pour le don gratuit de la vie éternelle par la foi en Jésus. Nous, aujourd'hui, que ferons-nous de Jésus Que ferons-nous de Jésus J'ai prêché Jésus depuis plus d'un demi-siècle aujourd'hui et j'ai vu toutes ces réactions. J'ai vu des gens refuser de placer leur foi en Jésus parce que leurs intérêts étaient contraires à l'éthique biblique, aux intérêts du royaume de Dieu. J'ai vu des gens renier Jésus par peur du dira-t-on, sous la pression du groupe ou par un devoir automatique comme les soldats le crucifiant ce jour-là. Mais grâce à Dieu, j'ai aussi vu quantité d'hommes et de femmes, de jeunes, de moins jeunes, de toutes origines, accepter Jésus comme leur sauveur. Après l'avoir découvert, avoir découvert son message d'amour, de pardon, de délivrance et de salut. Et aujourd'hui encore, je vois des hommes et des femmes accepter Jésus comme leur sauveur. Aujourd'hui, je vous pose la question, vous, personnellement, toi, personnellement, « Que feras-tu de Jésus ?» Tu sais maintenant ces choses. Tu vois Jésus mourir sur la croix, donner sa vie pour toi. Tu l'as entendu te dire « Si tu crois en moi, tu seras avec moi au paradis. »« Que feras-tu de Jésus ?» Je souhaite de tout mon cœur que tu lui donnes ta vie pour ce temps et pour l'éternité. »